0: E aí! Muito bom, é isso aí. Estamos de volta mais uma vez de novo, again, só eu e o Rodrigo aqui nessa parada. Isso aí, né? deixa eu representar o Rafael. Fala, fala, pessoal! <risos> é. E os outros não, têm, não, tem, não, não, tem, tem, não tem abertura tem. especial, né? Eu quero começar dizendo aqui que a gente vai demitir os, vai os demitir, outros integrantes, isso. porque assim, os caras não vêm participar aqui, entendeu? Então a gente vai demitir, o salário deles é alto, alto. Pra não tá aqui, então, ó, você fica esperto, hein? Quero fazer uma outra crítica aqui que hoje eu já tô nervoso. Aqui. Opa! Ah, eita, não, Mano, não. as meninas do Aurora invadem o cenário aqui e na hora de gravar, tira o Darth Vader dali não, não, e coloca não, não, uns não, livrinhos. Não, não, não. Isso tá de brincalagem, hein, brincalagem. mano? Ó, vamos colocar essas coisas... limites coisa de... né? contrato, Clause né? Cláusulas. Contrato, contrato. Aproveitar aqui, né, que a gente tá falando desses, é. dessas parcerias, é. essas coisas. Quero falar para você que acompanha o nosso IPCast aqui, que você pode seguir um outro podcast onde nós falamos. Que é o Pode Pensar, velho. Lá a gente está num outro ambiente. Esse é um podcast que acontece através do YouTube da Jovem Pan Maringá, toda terça-feira às 16 horas da tarde. Muito
1: bem, é, isso aí. Isso
0: aí. E hoje nós vamos falar aqui sobre... Dependência, Dependência emocional. emocional. Para isso, a gente trouxe o psicólogo aqui, né? O pai, não falei isso, é. eu vou
1: passar vergonha. <risos> eu só estudei psicologia, não sou psicólogo. É eu sou...
0: formado na UEM, velho. ó o nível, Ó, o nível, nível. E aí, Sim, Rodrigo? Muito bem. O pega nesse, nesse tema aí?
1: Cara, eu acho que a nossa experiência pastoral, ministerial, é, nos faz refletir sobre esse tema da da dependência emocional, a gente que, que tem lidado com, com pessoas tanto do ponto de vista mais amplo, assim, né, da convivência, mas também do gabinete pastoral nos faz ver que existe uma dependência emocional muito ligado aos os relacionamentos interpessoais, lógico, né, dependência emocional vem daí, onde a, a minha... A auto percepção, ela é dependente do outro, né? Geralmente a pessoa tem uma autoestima baixa e ela encontra no outro um alicerce para se estabilizar emocionalmente. Então isso pode acontecer na relação é, pai e filho, pai e filha, mãe mãe e filho, mãe e filha, pode se estabelecer na relação de namoro ou de casamento. E, e o grande problema disso é que você coloca sobre o outro uma carga é, muito pesada e, ao mesmo tempo, você se fragiliza e se coloca numa relação muito é, complexa e, e até doentia, porque se eu espero que eu vou ser feliz a partir daquilo que o outro vai suprir em mim, é, isso demanda um poder e uma influência né, e uma relação de dependência mesmo emocional do outro, mas ao mesmo tempo coloca sobre o outro uma expectativa que não vai suprir. Então, acho que esse é o grande drama aí da dependência emocional, quando a gente se relaciona não mais a partir de uma troca, mas de uma via de, de mão única, onde eu sou aquele que sou sempre que recebe algo para me estabilizar.
0: E a dependência emocional, ela ela é estritamente ligada a uma questão, uma relação interpessoal ou isso hoje na pós-modernidade ela tá pode ser atrelada também a uma a um pet a uma posição de trabalho uh, ou até mesmo aos uh, retornos das redes sociais será que que, que hoje a gente tem outros
1: eu acho que você pode ter algum aspecto, acho que não exatamente como dependência emocional, porque eu acho que eu acredito que a dependência emocional está ligada com essa perspectiva onde eu tenho uma pessoa em quem eu deposito um, um, um aspecto emocional para me satisfazer. Eu não sou especialista nisso, estou tá? falando que eu acredito e, e, e até falei aqui, eu não estou como psicólogo, tô como, eu sou pastor, né? Ah,
0: fala o CRM aí, mano. É, não CRM é CRM, né? de médico, né? CRP. <risos> CRP. Não tenho CRP, não. Não pago, <risos> porque não preciso
1: pagar, não atendo. <risos> Você mas... vê que eu manjo, né? CRM é... ó, psicólogo. Cara, mas é tá que beleza. a gente pode ter essa dependência tanto é, numa dependência exclusiva, mas numa codependência, né? mas são essas relações doentias onde eu projeto sobre o outro a expectativa da satisfação do meu eu então eu tenho eu tenho é, no outro essa essa perspectiva de que ele vai ser o salvador da minha vida porque eu sou porque a, a pessoa que ela é que ela é dependente emocionalmente ela não consegue se satisfazer em si mesma ela não consegue se estruturar sozinha uhum. é claro que de uma certa forma todos as, to, todos nós temos uma codependência temos uma interrelação temos né é ninguém ninguém vive sozinho ninguém é, é autônomo em si mesmo
0: né? autossuficiente né?
1: autossuficiente né A, ainda que eu procure ter uma vida cada vez mais autossuficiente isso é isso é até um uma coisa da nossa do nosso tempo, né? Hoje tem as pessoas que querem viver off grid, que querem ter, né, a, a sua própria produção de energia, sua própria produção de alimento, querem viver numa numa chácara, numa fazenda. Tem esse pensamento tem, hoje, é, né, não, do do, do, do ermitão da vida, né? Mas em algum aspecto você vai ser dependente de alguém na produção da tecnologia, na produção de, de alguma coisa que você é do remédio, em alguma coisa não tem, não tem como fugir é, e
0: em última esfera você vai ser dependente de Deus, velho. Porque Isso. você pode estar lá querendo viver no mato, lá produzindo tudo natural, mas alguém vai ter que mandar chuva, alguém vai ter que mandar sol, alguém vai ter que garantir a sua existência. É Agora, Deus, eu né?
1: acho que essa, o problema dessa dependência emocional ela, é quando ela se torna doentia, e aí a gente pode estabelecer um, um termo de doença aqui, a partir do momento que você não que isso te trava a vida, que isso te limita do ponto de vista daquilo que você deseja fazer e não consegue. Por exemplo, né, é uma relação de namorados onde você, se o seu namorado não fizer tal coisa, se ele não te der um bom dia feliz, se ele não se a hora que ele sair do serviço ele não ir direto para sua casa, se a hora que ele não te mandar cinco mensagens no dia ou se você ligar para ele não te atender, isso vai acabar com o seu dia. Uhum. Né? Eu acho que não existe um problema de você não gostar de certas coisas. Agora o problema é quando você não gosta é isso. Barra a tua vida. Uhum. Aí existe uma dependência, né? Existe um, um fator limitante da vida onde isso impede que você seja aquele que você quer ser. Aí eu não vou, eu, por exemplo, né, a pessoa é, passa no vestibular na faculdade que deseja mas é em outra cidade. E ela fala assim, não, eu não vou para lá porque eu vou ter que morar sozinha, e, e enfim, eu, eu, não, eu não consigo, eu vou sentir saudade de casa, etc. É normal todos esses sentimentos. Agora, você deixar de fazer aquilo que você gostaria de fazer por uma circunstância emocional, aí isso já é algo para ser revisto, para ser pensado, para ser analisado e para ver se isso, de fato, não é é um, uma coisa que vai te impedir de viver. Né? Isso acontece no, do ponto de vista profissional, do ponto de vista né, educacional. E, e, e a grande questão é por que, que você tem uma tamanha dependência que te impede a viver a vida plena que você tem para viver. Né? A gente é, é cristão, é. a gente crê que existe um Deus que veio para nos dar vida e vida abundante. E isso significa que em determinado momento a gente vai estar junto, mas em determinado momento a gente vai estar afastado. Né? Se a gente olhar para a vida dos discípulos, dos apóstolos, né? até uma coisa que é difícil para nós é sair da nossa própria terra. A gente tem a dificuldade né, de... de ah, tem, um, cara, tem um estudo bem interessante que fala assim que a maioria das pessoas elas até vão por um tempo para um lugar distante, mas se você avaliar no ponto de vista da vida toda, elas saem poucos quilômetros distantes da sua terra natal, de onde elas nasceram.
0: É verdade, né? É que Jás Rodrigues. Jaz Rodrigues. Você fala não sai de Maringá, pelo amor de Deus! É, eu, <risos> na verdade, eu nasci um morango, então eu já tô já é pela... Verdade, verdade, já deu um rolê já. É, caiu para cima, mas, na né? Na verdade, tu Maringá, <risos> né? é Maringá é. Tá aqui desde os é. três anos. É, né? aí ó pronto eu, eu já rodei um pouco mais cara oh, o Ja nasceu com,
1: com rodinha nos pés é, né e o cara mandou muito São
0: Paulo já estamos aqui em Maringá Espero ficar em Maringá também, viu? Porque, assim, Ou é. cidade boa é essa nossa o, aqui, viu?
1: Ou Maringá ou lá em Orlando, assim, né? Ah, é, missionário é, assim, na Disney. Ah, aí. City, né?
0: <risos> <risos> Se é pra cair, tem que cair pra cima, que nem o Rodrigo, né? De um pra Maringá. <risos> aí, <aliás. risos> é, ficar retrocedendo. viu isso, né? Eu sou cabeça, <risos> não sou é, Deus me fez, a cabeça, pelo amor de Deus. <risos> Mas eu acho
1: assim, né? Como que a gente, você já você tem acompanhado vários jovens né? uhum. na, na relação? Como que você percebe isso? Você percebe que que as relações elas são na maioria bem saudáveis? Ou você enxerga que existe de certa forma uma dependência emocional? Como é que você tem a? Cara, isso? Eu, te,
0: eu vejo muita gente é, fragilizada assim na vida, né? Eu não sei, eu tenho a sensação que a nossa, essa geração mais atual de, de jovens, adolescentes, é, existem outros dilemas hoje e eu penso que parte desses dilemas, é, essa questão de, 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 de você ter resultados muito rápidos e tudo mais, tem, tem gerado uma, uma geração que tem muita dificuldade com identidade, com... Com, com se compreender, e, e aí naturalmente projeta-se no outro ou em outras coisas é, a sua própria realização. E eu acredito que isso tem gerado esse, essas patologias, né? Que envolvem uhum. tanto a dependência emocional, como as síndromes de ansiedade, coisas do, do gênero, né? Uhum. Eu vejo muita gente que. Que, que nessa relação de dependência ela fica tão tão é, imobilizada que ela naquilo que, que podia ser uma relação saudável ela se transforma numa relação doentia, porque assim o cara não, não, não vai mais no banheiro sem perguntar pro pastor se pode. Uhum. Ah, eu vou namorar. Se não tiver a bênção de alguém, o cara não namora, não, não presta um vestibular, não decide coisas que são tão elementares da vida, assim, para dizer. Não tô falando que a gente não tem que buscar o conselho dos sábios, nem nada disso, mas uhum. assim. A gente foi feito, né, para ser responsável pelas nossas Sim. decisões, para ter autonomia de, de decisão, né. É, mas uma construir. coisa que eu
1: vejo também como uma dependência emocional: o cara é que namora muito tempo, mas não quer sair da casa da mãe. É,
0: não quer sair da casa da mãe. Então, do assim,
1: conforto ali, exato. de ter a roupa lavada, de ter a comidinha feita, feita né. né? É, então, e, assim. E
0: o conforto de não se tornar responsável, isso. né? Mais do, do que não ter tarefas novas para fazer, é não se responsabilizar por uma coisa maior. É, responsabilizar né? pela sua própria vida, é, né? Exatamente, né? Tipo,
1: ah, ah, preciso tomar uma decisão, eu vou conversar com todo mundo porque, não é porque eu quero conselhos, mas é porque eu não quero tomar essa decisão. É, é diferente, E, e uma né?
0: outra coisa que acontece dentro dessa dinâmica é que o cara, ele vai na, na multidão dos conselhos, justamente muitas vezes para encontrar aquele conselho que vai reafirmar aquela posição que ele já tem, mas que ele não, não tomou sozinho.
1: Sim, que é quer uma validação. É que é uma... uma
0: validação. Então, eu eu, eu não sei se, eu não, uma vez eu ouvi, né, que a gente não deve fazer comparação de gerações. Uhum. É, e antes eu fazia muito. Ah, o povo mimimi agora, não sei o que, né? E eu, eu fui exortado nisso, né porque cada geração tem o seu dilema e, e comparar assim, as gerações não é muito adequado. Né? Mas eu, eu, eu penso que, que a gente precisa colaborar de uma maneira mais, é, mais, mais proativa com essa geração uhum. atual, no sentido de não permitir... É, essa codependência, sabe? Sim. Então, eu tento, na, na minha relação, principalmente de pastoreio empoderar esses caras. Uhum. Dizer, ah, você não tem que vir aqui toda hora perguntar coisa, né? Uhum. Eu, é, até mesmo o lance do, do ah, vou ter um tempo de... Vou orar sobre isso pra Deus falar. Porque ele cria uma codependência de um Deus que não é Deus verdadeiro. Sim,
1: é uma, um Deus mágico, né? É um né? Deus
0: mágico. Ah, então Deus vai revelar. É o Deus, Deus, da, um sinal, Deus da lâmpada né? mágica, né? É, vou orar. Que eu vou esfregar aqui até
1: o Gênio sair e
0: falar. Exatamente. E aí, cara, quantas pessoas que tem essa relação com Deus que não é saudável, que projeta em Deus responsabilidades que são suas e depois a coisa dá ruim e ainda frustra com Deus, né? Porque o Deus uhum. lazarento, né? Que ainda me falou pra, falou pra namorar e agora dá essa cagada aqui desse Sim. tamanho, né? Então.
1: Mas você não acha que a gente vive um tempo de uma... Eu sei que você falou aqui de comparar e tal, mas não... sabe o que eu sinto? Que a gente foi muito protegido houve uma, uma, um excesso, um excesso é, né? dos nossos pais em impedir que a gente passasse por certas frustrações, por certos desafios, e que isso nos leva a amadurecer mais tardiamente. Até o fato né, de que, por exemplo, é, antigamente a pessoa ela, ela se tornava economicamente produtiva com 18 anos, ou até menos, né? mas assim terminou o ensino médio, acabava uhum. e aí ela estava pronta para o pro mercado. Mata, né? Né? Não, assim, você não tinha uma expectativa do ensino superior de grande parte. Na verdade, até tinha aquele curso, o quarto ano do ensino médio, que ele era profissionalizante. Uhum. E ali você já, tava, já era o esperado para o mercado de trabalho. Hoje a graduação já está se tornando obsoleta. Né? Você tem que ter uma graduação e uma pós-graduação para você estar liberado para o mercado de trabalho. Eu acho que esse processo que a gente estendeu do, 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 do sistema educacional para liberar a pessoa para o mercado de trabalho, ele atrasa e ele, e ele, e ele deixa um, um processo mais longo onde a pessoa ela passa a enfrentar os problemas da vida mais tardiamente. E aí ela vai amadurecer mais tarde. Porque assim, o trabalho... Ele traz um amadurecimento.
0: É, já dizia que é a Bíblia, né, que o trabalho dignifica o homem, é, né?
1: Mas eu falo assim, ó, cara, é, você se torna muito mais responsável quando você começa a trabalhar. E quando você começa a trabalhar, você tem um chefe. É, é, é a, a, acho que a primeira relação de amor e ódio que você vai ter, não a primeira, né, mas assim, que de fato vai ser uma relação difícil para você traçar porque às vezes o pai é muito bonzinho, muito cuidado, mas o teu chefe ele não vai ter paciência, muita paciência é. com você, né? O primeiro emprego que você tem você começa a apanhar ali <risos> e falar assim, meu, se eu, se eu atrasar não tem desculpa, tipo assim é, é advertência. Eu, eu, eu né? acredito é, também
0: tipo... que isso é reflexo muito do do nosso ambiente mais elitizado, Sim. né? Classe média, média Sim. alta tal, né? Porque quando a gente pensa numa perspectiva de, de mais simples de vida, a galera se torna produtiva economicamente mais cedo. né
1: Mas os caras são mais cascaduras. Não né? são, são mais cascaduras. Eu acho que, assim, que o processo de frustração ele leva com que a gente amadureça e que a gente crie resiliência. Quem vive trancadinho numa bolha, ele não tem nem sistema imunológico, é, né? É, é igual o, o, é o crente,
0: o crente que viveu na igreja a vida inteira, assim, assim o pai e mãe nunca deixou o cara, é, assim, fazer nada praticamente por sua própria uhum. é, decisão, e aí o cara... Passa num vestibular e vai morar numa cidade universitária e cai lá, né, uhum. velho? Pinta no lixo. O cara, velho, fica doido e aí rompe com tudo. Sim. Né? Por quê? Porque tava dentro de uma bolha, né? Não aprendeu a, a interagir com, com o mundo real, né? Sim. Então a gente precisa dessas coisas, né? Eu me lembro que eu comecei a trabalhar com 15 anos. Uhum. E eu não trabalhava perto de casa, velho. Eu trabalhava. Eu morava em Mauá e eu trabalhava em Santo André, que é uma, uma outra cidade. Uhum. E eu pegava trem, um ônibus para ir até, o, até a estação de trem em Mauá. Em Mauá eu pegava um trem para ir até Santo André. E quando chegava em Santo André, eu pegava um outro ônibus para ir até o, o, o meu local de trabalho, né em Santo André. Então, uhum. assim, a, a vida na, na, nas cidades maiores é, ela já vai exigir de você uma... Uhum. Um desprendimento, assim, né? E olha que eu, eu sou de uma... De uma... uma família. De uma família de quem estudou em escola particular, uh -huh. de quem, assim... Isso. Tinha uma condição. É, mas, ó, né? por
1: exemplo, eu, eu fui trabalhar, trabalhar mesmo, 28
0: anos. Caraca, <risos> velho. <véio. risos> Vida nossa! Isso mais, é né, um né? filhinho de papai, entendeu? Tá, né?
1: tá vendo? 28, então, velho. É, ué, porque foi quando é. eu, eu saí do seminário. Sim, eu fiz, sim, eu claro. fiz psicologia, uhum. né? Fui fazer teologia, e aí, só depois Mas, disso, ó, ele
0: não, ele não esperou. Trabalhar para casar, então ele fez isso já estava casado. Na verdade, né? quando eu casei,
1: né? E lá eu fiz uns bicos assim, uhum. né? Eu vendia salgado na faculdade, eu, eu, eu era seminarista de uma igreja e aí ganhava por isso. Mas assim, uhum. de, de, tipo assim, agora não estou mais no processo educacional, vou para o processo trabalho-vida. Uhum. Né, que eu preciso me bancar 100%, senão isso não vai vir de lugar nenhum. Foi, foi por aí. É. Então assim, é, Mas isso, cara, para mim foi, foi muito difícil. Né? Todo esse processo de, de amadurecimento, a primeira coisa que, que, que criou um grande dilema para mim foi casar aos 24 anos. Quando eu casei aos 24 anos, minha vida explodiu. Assim, porque eu era dependente dos meus pais, em tudo, assim, para tomar decisões, para resolver a minha vida. Sabe? Eu acho que você que está nos ouvindo, né? se hoje não tivesse ninguém para tomar nenhuma decisão por você e te apoiar nas suas decisões, você ia conseguir enfrentar a vida? Ou você ia se sentir paralisado diante da, das, das dificuldades da vida, né? Fazer o um imposto de renda. Agora uhum. nós estamos aí, ó. Eita. Tem que fazer Tem imposto Tem que fazer. Estamos atrasados já. Está é. quase estourando o um prazo. Se, se, se Você precisava fazer o imposto de renda sozinho. Uh -huh. Você se vira. <risos> né? Se queimar a lâmpada, queimar o, o, o chuveiro. Chuveiro. Sabe é. trocar uma resistência? É, não é assim. <risos> é nem se assim. Eu não, eu não sei... Mas se precisar, eu faço. Se precisar lixar a mesa aqui, Aê, a vida. Obrigado. Então, assim, é, não, não ficou a melhor coisa do mundo. Vai fazer, não, mas fazer, a gente tá, faz. Tá, assim. tá bonitinho. Então, assim, é, acho que o grande desafio da questão da, da dependência emocional é assim: eu, eu, eu sinto e eu estou preparado para assumir as minhas emoções por mim mesmo. Porque invariavelmente vai chegar o um momento em que, se você não tiver essas condições, é, você vai... Primeiro, você já está doente, uhum. mas você vai passar por uma doença ainda mais grave, né, onde, onde, de repente, essa pessoa em quem você deposita a sua confiança emocional não vai estar por perto. Porque isso pode ser os pais, que uma hora não vão estar por perto. Isso pode ser é, um cônjuge que, de repente, esse relacionamento ele se quebra por conta desse se sufocar. Né? Sim. Quantos casais você conversa, os ciúmes é absurdo, uhum. porque eu estou depositando sobre aquela pessoa a segurança de mim mesmo. Então, qualquer coisa é razão para os ciúmes. É. Porque eu tenho essa dependência estrutural das minhas emoções no outro. Então, assim... Toda essa doença ela vai se mostrando em diversos aspectos. né? Por exemplo, na questão dos do ciúmes, na questão da segurança, na questão da sua autoimagem. Então, é, Se você fizesse uma avaliação de si mesmo, como é que você enxerga as suas relações? Elas são relações de mútuo apoio, onde a gente se ajuda, mas que eu tô tranquilo, Sim. ou elas são relações de, de mútua dependência, é, acho que a questão é essa: é apoio ou
0: é dependência? É. Inclusive, porque quando a gente fala do Evangelho, né? Eu gosto da, da Bíblia quando ela diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Isso. né, velho? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Sim. né? Então existe uma, uma liberdade que o, que o Evangelho nos proporciona Sim. que vai quebrando né, essas cadeias de, de dependência. E aí, pô, mas tá bom, eu conheço a Cristo, já aceitei Jesus. Por que, que isso não está acontecendo na minha vida? Bom, então aí talvez você precise procurar um psicólogo, porque você pode estar tá doente. Isso. E se o seu psicólogo não te dá alta nunca, talvez você tenha que procurar um outro psicólogo, isso. né? Porque porque é,
1: hoje a gente tem essas... Infelizmente, como em qualquer profissão, a gente tem
0: profissionais que eles seguram. Seguram, né? O seu pastor também, o seu pastor é. não, não te emancipa, cara. Você tem um discipulado eterno... É, tipo. Como assim, né? É. Você não avança... Não...
1: Porque é interessante, né? Jesus ele caminhou com os discípulos três anos e depois soltou no mundo ah, né? Tipo assim, agora é vocês. Então, acho é. que a, a, a pedagogia do evangelho ela é uma pedagogia que, que ela, ela liberta e ela emancipa. Né? Se nós não estamos nos tornando cada dia mais libertos e emancipados nas nossas relações, alguma coisa precisa ser mudada.
0: E, inclusive, essa liberdade, essa emancipação, ela, ela, ela não, não é uma liberdade uma emancipação para uma vida individualizada. Não, né? não. Porque isso vai te dar, inclusive, mais liberdade para administrar o seu ciúme. Né? Então, pô, eu, eu, eu sou livre né mas justamente pelo fato de eu ser livre é que eu permito né que minha esposa tenha é, tempo de qualidade com as amigas né que vá para um happy hour uhum. sozinha que eu não preciso estar tá lá posso ficar com as crianças né e Por quê? Porque eu sou livre. Se eu for é, mas ser... ó, se você
1: for classificar o, o, os ciúmes, ele é uma coisa realmente doentia. né? Ah. Porque os ciúmes é aquilo que você faz porque você tem medo de perder, mas que afasta.
0: É, e aí a gente tem isso na perspectiva da doença e precisa ser tratado dentro das esferas uhum. é, correspondentes. E a gente tem isso por causa do pecado. Sim. Né? O pecado é quem cria essas dependências. Né? Sim. O pecado, muitas vezes, é que nos aprisiona. Né? Mas é porque
1: também a questão da dependência emocional tem a ver com a própria autoimagem. Eu, eu creio que quando ah, o processo da, da conversão, ele acontece pontualmente. Mas o processo da santificação, ele vai acontecendo Sim. ao decorrer da vida. E uma das coisas que eu acredito que o evangelho, ele é poder de Deus para transformar, são as nossas relações é, de autoimagem. É, quando a gente entende que a gente é filho, filha amada do Senhor, quando a gente entende que a gente tem um pai presente, que a gente tem um companheiro, que a gente tem o um Espírito Santo em nós, tudo isso é o poder de Deus agindo em nós para nos tornar aí é, interdependentes. Né? Nós não somos mais codependentes. Uhum. Que a gente não tem mais uma dependência em que eu coloco sobre você, a gente vive juntos. né? É, então, não essa... é uma
0: dependência essencial, né? mas é circunstancial. Isso, né? mas é assim, de... onde
1: nós nos servimos mutuamente. S sim. né? Eu não exijo de você, mas eu te sirvo, você me, sir... me serve, e a gente vive nessa vida. E desse, desse ponto de vista, então, é, quando o evangelho ele começa a entrar na nossa identidade, isso começa a mudar quem, de fato, nós cremos que somos. Sim. Uhum. Porque eu acho que existe uma, uma, uma ideia que nós fazemos de nós mesmos que são um, crenças limitantes. Sim. Né? Quando eu falo assim, ah, não, mas é porque eu sou assim mesmo, ah, porque eu sou muito tímido, ah, porque eu, não, eu, eu sou medroso, eu não tenho coragem. Né? Quem, quem definiu isso? Né? Quem definiu que você não pode, que você não, não, que você não tem a capacidade... né? Eu costumo falar para as pessoas, as pessoas costumam falar assim: ah, mas eu sou assim mesmo. É você assim mesmo, mas quando você nasceu você não falava. Quando você, não, quando você nasceu você fazia cocô na fralda, uhum. alguém tinha que te limpar. Não é mais assim. Hoje, né, você tem a sua vida, você fala, você se comunica, você tem carteira de motorista. Quanta coisa você conseguiu aprender na vida? Será que você vai passar a vida inteira achando que as suas emoções vão te definir e você não pode assumir o controle sobre a sua vida? Eu acho que o evangelho, para mim, ele faz sentido quando ele perpassa o total do nosso ser. É, o evangelho não vem só para nos libertar espiritualmente, uhum. nos reconciliar espiritualmente com Deus, mas ele perpassa na minha relação com o meu corpo, na relação minha com as minhas emoções, na minha relação com o meu pensamento, né, que é a metanoia, né, que é a transformação, transformação de mente. Eu acho muito belo o que Paulo vai dizer, né, que, que o evangelho é uma mudança é, completa do ser. Uhum. E nessa mudança completa do ser precisa passar nas nossas emoções. E eu creio que que o, o poder de Deus é suficiente para nos transformar, mas que a gente pode recorrer a outras, outras coisas. Né?
0: É, isso aí. E Inclusive, assim a gente nunca pode perder a perspectiva de que o, o encontro com Cristo nas Escrituras é tratado como um novo nascimento. Sim. Né? E nesse novo nascimento é enxertado na gente um fruto, que é Sim. o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, né, as características do, do fruto... Uhum passam por, por pontos específicos que têm relação total né com é. essas é, dependências emocionais e, e, e carnais e diversas outras dependências né é, inclusive essa essa síndrome da Gabriela né nascer assim crescer uhum. assim o fruto do Espírito ele é totalmente opositor a essa ideia. Ah, né? então, isso tá, é antibíblico, é, né? Antibíblico, total. Então, a gente está nesse processo. E,
1: e, né? e é interessante, né? Todo mundo que se encontra com Jesus tem o seu caráter transformado, a sua vida transformada. É, a mulher no, no, no tanque, né? que, que Jesus vai ali pegar a água e vai uhum. falar para ela sobre a água da vida, ela, ela tinha uma vida duvidosa. Porque ela estava coendo água sozinha, isso mostra que as pessoas da sua cidade olhavam para ela de forma duvidosa. Ela não poderia. O que aparenta ali é que ela tinha algum pecado que afastava ela da comunhão das outras pessoas. Porque ela está sozinha num horário que não é o horário de pegar água no poço. E quando então Jesus conversa com ela, e fala sobre, e ela e ela recebe da água da vida, ou seja, recebe o evangelho, o poder de Deus, e o que, que acontece? Ela se torna a primeira, a primeira missionária ali na sua cidade. E, e isso é tão interessante, porque aquele encontro com Jesus mudou tanto o ser dela, que uma vez ela ia sozinha, com vergonha, tirar a água do poço. Agora ela chega tão transformada na sua própria Realidade na sua própria cidade que ela convida as pessoas e as pessoas vão. É. Então, uma pessoa que encontra com Jesus tem uma mudança tão grande dentro do, do seu ser, ou melhor, pode ter uma mudança tão grande no seu ser que, a, em pouco tempo, as outras pessoas olham para ela e já não vem ela, vem uma outra pessoa. Né? Uhum. Então, eu acho que esse é o grande poder de Deus que atua em nós de forma que ele transforma tudo que nós somos e principalmente muda a nossa visão de quem nós somos. Né? Eu gosto muito é, daquela mulher que estava com Jesus e fala assim, mas a, né, que fala e ela Jesus fala ela pede um milagre para Jesus. Jesus fala que não vai atender e ela fala assim, mas até mesmo os cachorrinhos comem da mesa dos seus senhores. E aí ela é tão ousada que Jesus decide atender a causa daquela mulher. É, veja a, a força de, de alguém que entendeu quem é, entendeu quem Jesus é. E que pode dizer assim, não, mas opera lá, faça isso por mim. Né? Eu, eu, eu também posso participar dessa mesa. Eu creio que se você hoje né, tem encontrado em algumas pessoas essa dependência, sabe, trate isso no seu coração. Porque, com certeza, Jesus vai derramar uma bênção e você vai ser transformado. Mas você precisa buscar, precisa ser intencional. Né? Nenhuma pessoa que ficou sentada é, teve o seu milagre atendido na Bíblia. Uhum. Todas, elas foram ao encontro, todas as pessoas foram ao encontro de Jesus, clamaram, pediram e foram ali atendidos Acho que essa é um, um, um grande, uma grande questão da nossa dependência emocional. Sabe por quê? Porque a dependência emocional tem ganhos secundários. Que é o seguinte, eu não gosto de ser assim, mas sendo assim...
0: Só assistido de tal forma. Tem né? alguns benefícios. Uh -huh. Entendi.
1: Então, a pergunta é, será que talvez hoje você não está permanecendo dessa maneira por conta dos ganhos secundários? Uh -huh. né? Que é aquele negócio, ah, eu não me sinto bem comigo mesmo, aí eu posto uma foto no Instagram para ganhar um biscoitinho. É isso aí. Então, bem, like it, é. Lá, né? Então, assim... Aí são os ganhos secundários que mantém a gente da forma como a gente está, e aí a gente reclama do que é, mas continua sendo, porque
0: aquilo, de certa forma, nos beneficia. Acho que tem um pouco disso também. É. Então, gente, ó, a gente precisa tomar muito cuidado né? com o nosso coração. A Bíblia diz que nosso coração é enganoso. Então, e também
1: fala que sobre tudo que deve guardar. Guarda o o coração, coração,
0: né? Então... Uh, a gente precisa ficar esperto nesses aspectos das emoções. aí Mas se tem alguém que você pode ser dependente, é de Jesus. De né? Jesus. Seja dependente de Jesus, entregue sua vida a Ele. Mas perceba que essa dependência de Cristo proporciona uma liberdade Isso. e uma responsabilidade sobre tudo aquilo que você está cruzando seu caminho. né A Bíblia vai falar sobre a gente não enfrentar... É, desafios sobre os quais a gente já não tem condição de lidar com eles, nem tentações, nem é. nada disso. Né? Então, se você está passando por essas circunstâncias, é porque Deus já tem te dado elementos para enfrentar. Né? Então, enfrente.
1: Creia no poder de Deus. É. Creia, Creia na transformação. Vá em busca dela. Não, o nosso Deus é maior do que os nossos problemas. E ainda que eu acho que a minha vida é muito difícil, que a possibilidade de mudança é impossível, nada é impossível aquele que crê, né? Tudo é possível aquele que crê, né? Então, assim, é. diante do Senhor Jesus, todas as pessoas que se encontraram com Jesus foram transformadas. Isso é maravilhoso. A sua vida pode ser transformada. A minha foi. É.
0: E olha é que não é tão bom assim. É. Né? <risos> o cara começou a trabalhar com 28 anos, já. É, tem esperança. Vamos é, pra tem esperança. <risos> é isso aí, gente. Esse foi o nosso podcast, IPCast. Se você curtiu esse papo, esse assunto, manda para mais gente. Segue a gente nas redes sociais.
1: Manda sua pergunta, ah, seu é comentário. Verdade. Reage aí, ah, gente. Isso é nós muito estamos importante. no Instagram, né? No, no Instagram. Com o Insta
0: próprio agora do IPCast. Nós, nós estamos nós...
1: no YouTube também, no canal. Isso, no Spotify. Isso, mas no, você, a, o maior público nosso escuta a gente no, no Spotify. No Spotify, né? Mas se você quer ver essa, essa, esse povo aqui, ah. porque às vezes você fica nos escutando, nem sabe quem é, a gente é. É, exatamente. Vai lá no YouTube do IPCast. E procura a gente lá que você vai encontrar.
0: Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo IPCast.